0: Investigação de doutorásica na emergência. Tudo que você precisa saber em nove minutos. Você está lá, implantando um pronto-socorro, e chega um paciente com doutorásica. Comum isso? Não é comum? Como é que eu investigo? Bem comum, né? 10% mais ou menos das idas ao pronto-socorro, pacientes em geral, são por doutorásica aguda. E aí o que é que você tem que se preocupar? Tem cinco causas principais de doutorásica que pode levar, inclusive, o paciente a óbito. Quais são? É o PD para dar errado, né? P é o acrônimo da gente, P, de pneumotórax. E, é de embolia pulmonar, D, de dissecção de aorta, I, de infarto, síndrome coronariana aguda, e R, de rotura de esôfago, pedir para dar errado. Desses cinco, né, os três que a gente mais se preocupa em emergência clínica são dissecção, embolia pulmonar e síndrome coronariana aguda. A gente vai focar bastante hoje em síndrome coronariana aguda, que é a principal causa de morte né, no mundo. Beleza, chegou um paciente então com o Asca, para mim, no pronto-socorro. O que é que eu tenho que fazer em 100% dos casos? Ah, Eduardo, isso aí eu sei, eletro, troponina, não. O que eu tenho que fazer em 100% dos casos, todo mundo, é história clínica, exame físico. Por quê? Vai ter alguém que eu não vou pedir eletro, existe uma parcela pequena ali, né, digamos, você está com um paciente de 30 anos referindo a dor torácica em queimação e quando você vê no exame físico está lá lesões de herpes zoster, né, ali na, no segmento torácico, vai ter que pedir eletro para esse paciente? Não vai, né, vai tratar como um, um herpes zoster e por aí vai. Mas a maioria dos pacientes, sim, você vai ter que pedir eletro e a gente vai falar daqui a pouco como é que interpreta. Mas, História clínica e exame físico. História clínica, o que é que eu vou focar em relação à que Eu tenho que ver as características da dor para ver se elas me levam a pensar em síndrome coronariana aguda ou em outros diagnósticos. Quais são as características que falam a favor de síndrome coronariana aguda? Aquela dor típica né, que a gente já conhece, é, dor em queimação ou em aperto, constrição, em região é, precordial ou retroexternal, muitas vezes irradiando para o membro superior esquerdo, mas pode irradiar para o membro superior direito também, pode irradiar para a região cervical, mandíbula, epigastro, muitas vezes associado com sudorese, vômitos, é, mal-estar, né, é, náuseas. Então, esse é o contexto geral. O que é que fala contra? Fala contra dor que piora com inspiração, dor que piora com a palpação? É, dor ventilatório dependente, né, piora com inspiração, como a gente já disse, uma dor que se irradia acima do ângulo da mandíbula, pegando já ali face, ou abaixo do epigastro, dor que irradia para membros inferiores. Então, tem várias características que a gente tem que pensar, que falam contra, mas nenhuma dessas vai descartar completamente. Exemplo, dor que piora a palpação, ainda assim pode ser síndrome coronariana aguda. Além da história clínica, onde a gente vai perguntar para o paciente, a gente tem que ver outras é, características, que é, por exemplo, se você falar assim, ah, Eduardo, é, o paciente estava com doutorácica, eu fiz um nitrato na sala de emergência ele melhorou da dor. Isso me garante que é uma síndrome coronariana aguda, certo? Errado. Por quê? Tem outras causas de doutorácica aguda que podem melhorar com nitrato. Quer um exemplo? espasmo esofageando difuso. Mas isso é raro, Eduardo. Sim, é raro, mas já fizeram o trabalho e mostraram que não tem uma acurácia boa em discernir entre síndrome coronariana e não síndrome coronariana, a resposta a nitrato. Mesma coisa, tem pronto-socorro que faz aquele pacote gastrointestinal, né? o inibidor de bomba, alguma coisa do tipo. O paciente melhorou, descarta síndrome coronariana aguda? Não, também não. Já tem trabalho mostrando que a acurácia disso não é boa, então pode melhorar com o inibidor de bomba da vida, por exemplo, a dor epigástica, barra torácica, e ainda assim, sem uma síndrome coronariana aguda. Além das características da história, sempre perguntar antecedentes pessoais, lógico, é né? Normal, o paciente que vai acumulando fatores de risco cardiovascular, hipertensivo, se é diabético, é tabagista, obviamente isso aí aumenta também a probabilidade dele ter uma síndrome coronariana aguda. E o exame físico também pode lhe ajudar. O exame físico na síndrome coronariana aguda, comumente, ele é normal. Ou pode estar levemente alterado, por exemplo, pode ter sinais de insuficiência cardíaca, né? estertores em bases, turgência jugular, esse tipo de coisa. Mas, comumente, é normal. Mas ele pode mostrar outros diagnósticos. Ah, escutei um atrito pericárdico, acho que é uma pericardite, tem uma simetria de pulsos em membros superiores, pode ser uma dissecção de aorta, e assim por diante. Então, primeiro passo é esse, história clínica, exame físico. Você terminando isso, e você já estando muito convencido que se trata de uma síndrome coronariana aguda, o paciente chegou com aquela dor de livro, né? dor supertípica, irradiou para o membro superior esquerdo. o paciente vomitou, é uma dor em aperto, enfim, sem nem ver mais nada, sem nem ver eletro, sem nem ver troponina, se a dor lhe comoveu, você já vai tender a tratar aquele paciente como uma síndrome coronariana aguda, mas óbvio que você vai ter que fazer exames complementares, né? até porque a gente sabe, vai ter que fazer o eletro para saber se é uma síndrome com supra, síndrome sem supra e tal, mas você está à frente e é uma dor no pronto-socorro que lhe comoveu para a síndrome coronariana aguda, a princípio você vai manejar esse paciente como tal, mesmo que o venha normal, mesmo que troponina, marcadores de necrose miocárdica venham normais. Mas ok, já que eu falei desses dois agora, troponina e marcadores de necrose, eles formam, junto com a história clínica, o tripé do diagnóstico da síndrome coronariana aguda. História clínica barra exame físico, é uma perna, a outra perna, eletrocardiograma, e a outra perna, troponina. Você vai fazer é, eletro para todo mundo que está com suspeito de síndrome coronariana aguda, óbvio, e vai fazer troponina também, se estiver disponível no seu serviço, para todo paciente com suspeita. Esses três você vai fazer sempre, né? Ok, então, eletrocardiograma. Ele deve ser feito em até 10 minutos da chegada do paciente ao pronto-socorro que está com a suspeita né, de uma dor torácica é, que pode ser uma síndrome cordária aguda. E não é só feito, ele deve ser interpretado em até 10 minutos por alguém que saiba ver o eletro. Né? A gente sabe que a maioria das faculdades de medicina hoje em dia os alunos não saem é, com tranquilidade de interpretar um eletro. Enfim, mas aí já é outro problema, a gente pode falar isso depois em relação aos a vídeos que a gente tem da eletrocardiografia, do nosso curso de eletrocardiografia e assim por diante. Mas ok, o que é que eu vou querer ver no eletro? Principalmente se o paciente tem supra-DST, porque se ele tiver supra-DST, você vai manejá-lo como uma síndrome coronariana aguda com supra-DST, obviamente. Beleza. Digamos que não tem supra, digamos que vê um eletro normal, isso descarta síndrome coronariana aguda não, Descarta. Isso varia muito de fonte para fonte. Tem fonte que diz que 6% dos infartos podem ter eletro normal. Tem fonte que diz que um terço das síndromes coronarianas agudas sem supra tem eletro inespecífico ou normal quando chega. Então, não. Não descarta. Então você vai fazer o eletro, mas se ele vier normal, não descarta a síndrome coronariana aguda. Mesma coisa a troponina, você vai pedir a troponina porque a troponina elevada, a gente tem um vídeo separado sobre isso, troponina elevada é um dos critérios, né, para você dizer que o paciente tem infarto. Contudo, ele pode ter troponina negativa e ter uma síndrome coronariana aguda. Por exemplo, angina instável. Então você vai sempre pedir a troponina, é o marcador de escolha melhor do que o CKMB então você vai pedir a troponina sempre geralmente vai precisar de mais de uma dosagem, a gente discute isso em um vídeo separado, mas troponina normal, eletronormal não descartam Síndrome coronária na aguda. Como é que fica o cenário, então? Eu vi lá o tripé, né? História clínica, exame físico com uma perna, eu vi o eletro, outra perna, e vi troponina, outra perna. Eu posso já ter um quadro muito claro. Exemplo, eu tenho um paciente que tem dor típica e tem um eletro com supra DST. Eu não vou nem esperar troponina nada, eu já vou manejar esse paciente com um infarto com supra e vou abrir a artéria, reperfundir e vamos para frente. Eu posso ter também um paciente que tem um quadro clínico muito típico, tem um eletro muito alterado, onde as invertidas, infra, DST, etc. Eu já vou começar a manejar esse paciente também como síndrome coronariana aguda nesse caso sem supra, independentemente de troponina, eu já começa o tratamento. Mas tem aqueles casos que eu fico em dúvida, ah, é uma dor que ficou ali em cima do muro, ok, o eletro não foi diagnóstico. Ah, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que esperar a troponina, as coisas todas. Posso pedir um rastro de tórax para dar uma olhada e tá. tal. Chegou a troponina. A troponina veio pipocada. Ou a primeira troponina levemente aumentada. Depois você fez uma segunda dosagem, subiu muito. Acabou. A troponina alterou, né? Claramente você vai manejar esse paciente como Síndrome Cordinariana Aguda também. Mas e naquele paciente? Que veio. História clínica ficou em cima do muro. Você não tem certeza se é ou se não é síndrome coronariana aguda. Você não está botando tanta fé, mas pode ser. Paciente de 50 anos, é hipertenso e tá? tal, ok. Eletros, normais. Mais de um. Normais. Troponinas, normais. E agora? Eu posso mandar esse paciente para casa? Sim, ou não. E aí vem a questão, a gente, nesse caso, a indicação é você usar o heart score. O que é isso? É um score constituído de cinco variáveis, variáveis simples, história clínica, eletrocardiograma, troponina, assim por diante, e que esse score, na hora que você soma os pontos, ele pode vir de 0 até 10. Se esse paciente seu tiver 0, 1, 2 ou 3 pontos no heart score, ele tem um risco muito baixo de evoluir de forma desfavorável. Se você não sabe usar o Hard Score, a gente tem um, um material no YouTube específico dele. É só colocar Hard Score Cardio Papers que aparece lá. Então, se vir até 3, sim você pode, a princípio, liberar esse paciente para casa, a chance dele complicar é muito baixa, ele vai ser acompanhado no ambulatório. Se vier de 4 para cima, não, esse paciente tem um risco bem maior de evoluir de forma desfavorável, você vai colocar ele internado e vai investigá-lo. Nesse caso, né, como é troponina negativa, elétrons normais, a dor torácica não foi tão sugestiva, geralmente você vai com teste não invasivo, pode ser sentido, pode ser angiotomo, tem várias opções. Esse é o resumão do que você tem que saber para investigar uma dor torácica no pronto-socorro.